0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les
2: La musique classique et au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Sur la partition de certains préludes, Scriabine écrivait douloureux, déchirant. Alors que l'interprète peut être tenté d'y voir une indication de jeu et s'en saisir comme une demande du compositeur à donner à l'exécution de cette page des accents douloureux et déchirants, ces annotations peuvent aussi rester à l'état de témoignage d'un état d'esprit. Au lieu d'être un seul document utilitaire qui permet à un interprète de retrouver les notes, les nuances, les indications affectives du compositeur, la partition est donc un support qui s'anote. Clarinettiste à l'Orchestre de l'Opéra de Paris, Jean-Noël Croc a publié Fausse Note, un livre-album qui recueille des partitions où l'on peut lire des fragments de correspondance entre les musiciens de la fosse d'Orchestre de l'Opéra directement sur leur partition jusqu'à des considérations esthétiques sur la valeur morale de l'art lyrique. En dialogue avec Jean-Noël Croc, nous accueillons aussi deux compositeurs, Colin Roche et Frédéric Matevet, qui l'un et l'autre développent des rapports à la composition où la partition s'élabore poétiquement, plastiquement, et redistribue le temps musical en amont de la seule production du son. Plus que d'alimenter leur processus créatif, cette écriture investit le travail poétique de la partition en lieu et place de production musicale, au point qu'ils viennent de fonder la revue Document ou solidairement la musique se réfléchit par ses confections documentaires et s'y déploie. Michel Arignon à la clarinette dans le troisième mouvement du concerto, pour clarinette, donc de Mozart avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par Georges Prêtre, une version de 1983. Bonjour Jean-Noël Croc.
3: Bonjour David.
0: Vous étiez à côté de Michel Arignon dans cet enregistrement
3: euh, — Pas dans l'enregistrement parce qu'il n'y a pas de clarinette, justement, dans le... Il n'y a pas de clarinette basse, dans parce qu que vous, vous êtes clarinette accompagne... basse. — Mais bien sûr, j'étais pendant 7 ans le, le compagnon de pupitre de, de Michel Arignan, puisqu il, il est puisqu'il avait quitté l'intercontemporain pour entrer clarinette solo à l'opéra. Il restait 7 ans, et après, il a continué sa carrière. — Est-ce que vous l'avez alors... dessiné ?— Alors, moi, je n'ai jamais dessiné. — euh, Vous avez jamais les dessiné, vos, de... vos voisins <rire> <Les rire> ?— D'abord, parce que je n'ai pas du tout un coup de crayon euh, intéressant. Et euh, en plus, euh, non, il, y a, euh, il faut savoir que si on parle donc de, de, de livres fausses, non, Alors, il, y livre... de dessins, oui, oui, il y a beaucoup de dessins de M. De l'Opéra, mais en fait, ça reste exceptionnel malgré tout. C'est-à-dire, ne faut pas s'imaginer que l'ensemble de l'orchestre, dès qu'on a trois mesures à compter, se précipite sur un crayon pour, pour dessiner son voisin ou le chef d'orchestre. Ce n'est pas ça du tout. Par contre, sur deux siècles et demi de, 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 de dessins sur les partitions, j'en ai, ai trouvé pas mal, bien sûr, et que j'ai mis dans, dans ce livre.
0: Deux siècles et demi, c'est-à-dire que vous avez remonté euh, les archives des partitions de la bibliothèque de, de l'Opéra, et vous y avez euh, trouvé donc, tout un tas d'annotations dès la fin du XVIIIe du siècle.
3: Tout à fait, c'est-à-dire que je suis monté... Euh, j'ai cherché à rebours, en commençant par la, les dessins contemporains, et euh, j'ai constaté qu'arrivé euh, à la fin du 18e siècle, les, les, les dessins se... Ça séchait, c'est-à-dire que le filon, le, le, le filon, ça euh, séchait, il n'y a plus de dessin du tout. Donc j'ai cherché une, une raison, je me suis peut-être que le pouvoir royal euh, imposait aux musiciens une discipline, euh, bon, mais je n'y croyais pas du tout en fait. Et euh, j'ai fini par trouver la solution en, en me disant que le crayon noir avait été en, en, inventé en France, notamment par Comté en, en 1796. Et donc, auparavant, on ne trouve aucune annotation des musiciens eux-mêmes sur leur partition, parce qu'ils ne venaient pas au pupitre avec leur encrier, leur plume d'oie, etc. Donc, euh, les partitions du XIIe siècle et à avant euh, ne comportent aucune autre indication que celle des, des musiciens copistes. Donc, il faut le crayon en papier pour qu'on euh, s'autorise, en fait, à écrire sur la partition. Oui, bien sûr, parce que les partitions, le matériel d'orchestre, comme on dit, les partitions d'orchestre, n'appartiennent pas aux musiciens. Donc, euh, euh, on ne marque en principe que les indications nécessaires musicales, par exemple, un point d'orgue, une, une, une dynamique rajoutée ou particulière, euh, ou des, des choses comme ça, pour de, des indications du chef d'orchestre, par exemple, qui, qui, qui est une chose un peu spéciale. Donc là, on va marquer sur la partition soigneusement, mais en, en essayant de ne pas surcharger la partition, de façon à ce que ça reste bien lisible. Pour, pour, les, pour les autres musiciens qui peuvent lire la partition eux aussi. Oui, parce
0: qu'on euh, on se met à avoir des mini-correspondances euh, sur partition. Par exemple, on a un musicien qui écrit à un autre sur sa partition, « Mon cher Maxence, j'espère ne pas euh, vous avoir euh, trop bien remplacé afin de ne pas vous faire de tort.
3: » Voilà, donc ça c'est une plaisanterie, bien sûr, que les collègues se font entre eux. Euh, et, euh, donc, alors, effectivement, euh, les, les, les musiciens peuvent prendre l'habitude de se servir leur partition, parfois, et notamment dans les... Dans les dans les spectacles de routine, mais ça c'était surtout valable au 19e siècle, par exemple. Où on, jouait, on pouvait jouer 100 fois un ouvrage dans, dans une année. Si l'ouvrage le, 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 avait du, du succès, on continuait à le jouer comme ça. Donc là, il y avait une sorte de grande routine qui s'installait. Les musiciens pouvaient se mettre à griffonner sur leur partition et même voir même péter les plombs, entre guillemets, et à se mettre à dessiner des monstres dignes de, de, de Shrek <rire> Alors, <rire> en couleur, enfin, des choses très, très étonnantes. Mais euh, bien sûr, on peut, on peut parler aux collègues sur la partition, mettre des petites plaisanteries. Euh, comme, comme celui qui dit, euh, le chef a demandé de rajouter vraiment un pianissimo exceptionnel. Donc euh, un collègue a mis PPPPP. Comme ça, c'est déjà un peu rigolo de mettre 6 P de suite, euh, puisque 3 suffisent en principe, pianissimo. Enfin, voilà, donc euh, un collègue a rajouté étasseur. Bon, donc, euh, donc, de devant le pianissimo à puissance voilà, 7. Voilà, ouais. étasseur. Ça veut dire que c'est une plaisanterie comme ça entre collègues.
0: Euh, « Aujourd'hui, samedi 14 décembre 1889, écrit euh, un violon 2 de Lucia di la morte de Donizetti, « Henri est à l'orchestre à côté de Moa, il me tourne les pages avec une désinvolture qui dénote chez lui l'aptitude de la chose
3: ». Voilà, oui, c'est une, une, une façon de prendre la chose euh, comme un grand seigneur, et on trouve aussi beaucoup de petites indications euh, « tourne vite, vieux chancre », par exemple. Les oui. tours de page, vous savez, il faut tourner la page vite, hein. Euh, par exemple les, les violonistes sont à deux par pupitre donc il y en a un des deux qui doit tourner la page et vite parce que les, 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 partitions de sont, les, les partitions de violon sont très surchargées, donc euh, on n'a pas beaucoup de temps pour nous retourner les pages. Donc il faut que. Donc on met Tourneville, Vieux Chancre. Ça, voilà, ça, ça c'est
0: euh, sur une partition d'Alto euh, d'Electra voilà, de Strauss. Voilà, <rire> Strauss. Bah, euh, euh, pour <rire> revenir sur le L'Occelli et la Mère Morse, je ne sais pas si c'est le violoniste qui était bavard, mais cinq jours plus tôt, le 9 décembre 1889, il fait tout un compte-rendu de, de ce qui s'est euh, passé avec euh, un, un changement de chanteur qui était enrhumé.
3: Oui, oui, oui c'est-à-dire que le, la partition c est, c est peut servir à, un, un petit peu comme d'osmot. Nos, nos smartphones aujourd'hui. Ça ça au lieu de, de faire calendrier. un SMS, on écrit sur la partition Oui, ça, ça sert de ouais. calendrier. On, on met aujourd'hui, c'est la première de, de tel spectacle avec tel chef. Ça peut servir de, de, de journal. On, on met le journal de bord où on met les actualités. Euh, aujourd'hui, euh, on a franchi les chutes du de Niagara sur un fil, etc. Ou euh, aujourd'hui, les bombardements de Paris par les canons Bosch en 1918. Ou, euh, ou même le premier Spoutnik. Enfin, bon, on, on a ça sur la partition et d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas marqué... Euh, on a marché sur la Lune parce que c'était au mois de juillet que l'orchestre était en vacances. On aurait seulement trouvé des traces. Euh, Aujourd'hui, <rire> on a marché on, sur la Lune. On, on fait chronique, en fait. On fait une chronique dans on, les partitions. On, on fait aussi, pareil, photo, On va dessiner le collègue, le chef d'orchestre. Le... Alors, on peut faire des très beaux dessins si on, on a du respect pour la personne ou en contre une infâme caricature si on trouve que ce chef est très, très mauvais, très très <rire> et très désagréable, on les le voilà. Donc euh, on trouve tout ça, ça c'est aussi de calculatrice, la partition, puisque notamment à l'époque où... On fait ses comptes, vous voulez dire On en fait le... ses comptes, notamment une, une époque où les musulmans n'étaient pas salariés, donc ils étaient payés au service, etc. Donc euh, il y avait des comptes un peu compliqués pour savoir combien on allait gagner ou si on se faisait remplacer, etc. Donc, donc euh, il fait, il fait, on, on fait plein de comptes aussi, des petits comptes... Euh, il y en a un qui fait ses mots croisés aussi. Il y a aussi des mots croisés, des, 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 mots, des mots carrés, oui. oui. On s'invente des petits mots carrés éventuellement. Ça, euh... c'est un
0: corniste. Mais alors, j'ai l'impression oui. que les, les cuivres euh, sont plus facétieux que les autres. Ah non, pas non, du pas... tout. Non.
3: Ah non, si vous regardez bien, euh, on constate que c'est même étonnant de penser qu'à priori, ce sont les instruments qui jouent le moins. Comme je, je prends la ah oui, de ça en faire, Verdi, en fait. on joue très peu. Ah euh, oui. là, la grosse caisse dans sein d'opéra du 19e siècle qui attend euh, la marche militaire de l'opéra pour jouer. Bon. Et, donc, et pas du tout. Ce sont, les, 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 les dessins les, les plus fournis sont sur les partitions de, de cordes, violon, alto, euh, et notamment des opéras de routine. Un peu comme si l'anonymat d'un pupitre de violon, il y, a, il y a 12 ou 16 violons garantissait de pouvoir écrire n'importe quoi sur les partitions sans savoir peut-être qui c'était. <rire> Et quand laissé. vous dites les
0: opéras de routine, ça veut dire qu'il faut s'ennuyer dans la fosse pour euh, avoir le temps d'écrire sur les partitions
3: euh, Non, c'est pas, pas qu'il faut, mais je pense que, que hum, lorsqu'on fait jouer par exemple l'Africaine de Meyerbeer 100 fois dans une année, comme la première année de l'Africaine, un opéra qu'on joue, qu joue plus jamais, il y a peut-être un ou deux, ou y de ténor qu'on travaille encore au conservatoire, mais c'est une musique bon, qui n'est pas... Bon, si on la joue plus, ce n'est pas sans raison. Donc euh, moi je me mets à leur place, de, de mes collègues. Hein. Euh, je pense qu'il y a vraiment de, de quoi devenir fou. Quoi. Mmh. Quatre heures de musique 100 euh, fois dans l'année, une musique euh, vraiment pas très intéressante. Donc euh, voilà, Donc euh, à ce moment-là ils s'expriment. Euh, il, il, il y a aussi des partitions comme celle de Fosse de Gounod. Qui sont très annotées. Oui parce que le, le matériel a servi pendant 70 ans, les, la même partition. Et se sont succédé des générations de, de musiciens au pupitre. Bien sûr, quand on commence à faire des dessins sur une feuille, on est tenté en train d'en rajouter d'autres. C'est-à-dire qu'il y, y a quelques pages du Faute du Gounon, -no, on, on ne peut plus lire la musique.
0: Oui, alors il y a une page qui est complètement noircie de,
3: d'annotations de, 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 et de, de, de noms d'interprètes aussi. Les noms des interprètes, par exemple, les chanteurs sur scène, on marque leur nom, euh, voilà. Ça, c'est une partition de, de violon pour mère voilà. Lammermann. Oui.
0: Voilà. Et euh, à la dernière page euh, de Parsifal, il y en a un qui a mis Auriez-vous l'amabilité de me tourner la page
3: Voilà, ça, c'est une plaisanterie. Voilà, <rire> voilà. Mais je crois que c'est très. Bon, je pense que c'est dans. Alors, effectivement, il y, y a deux types de dessins. Il y a les dessins qui sont harmoniques, la beauté du spectacle. Il y a des décors magnifiques, c'est presque des enluminures sur la partition. Les, les, les dessins de la scène, des chanteurs. Il bon. y a aussi des dessins qui sont iconoclastes, qui sont, euh, qui sont des plaisanteries. Bien sûr, c'est de l'humour, c'est du, du second degré. Mais euh, ça s'exprime beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Je pense que les musiciens sont comme beaucoup de, de, des autres artistes. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a un dévouement, une, un professionnalisme, un engagement personnel de bien faire son travail. De, de bien... Et en même temps, il y, a, il, y a, il y a une attitude, une attitude de, 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 de dérision, une attitude d'humour qui, qui est un peu constante, comme ça chez le, chez le professionnel, qui, vont, qui, qui, qui se permet de mettre une barrière, en fait, euh, pour ne pas peut-être aller trop loin dans l'émotion aussi, je ne sais pas, voilà, une sorte de défense, une sorte de défense qu'on trouve euh, et qui s'exprime dans ces partitions.
0: Colin Roche, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes compositeur, vous avez été bibliothécaire à l'ensemble intercontemporain, et l'une de vos activités, c'était de gommer précisément toutes euh, les... Euh... Petite chose écrite au crayon de bois par les musiciens, c'était des blagues ou c'était juste des indications techniques qui Alors, moi,
4: je n'ai
1: pas le souvenir de blagues. Euh, J'ai le, le souvenir d'avoir des partitions plus ou moins annotées, mais, mais parce que dans la musique contemporaine, le, les annotations étaient absolument euh, nécessaires. Et surtout que les partitions, pour certaines, n'étaient pas tout à fait terminées. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des moments où, euh, sur une partition, on trouvait des réécritures de, de certains des compositeurs. Et donc les problématiques étaient un petit peu différentes la partition était quand même d'une certaine façon encore en train de se faire donc le, le matériel même prêté par l'éditeur euh, nécessitait des changements permanents et j'ai quelques souvenirs, quelques anecdotes euh, en particulier sur les pièces de Pierre Boulez qui changeaient euh, à peu près tout le temps euh,
0: donc c'était plutôt des, des corrections de, de l'œuvre apportées par la répétition voilà, qui étaient consignées par les musiciens oui. sur la partition absolument on écoute l'une de vos œuvres, une invention extraite de La robe des choses, interprétée par un musicien d'ensemble de intercontemporain, justement le violoncelliste Éric-Maria Couturier. <toseapple> Inventio, 8 et 9 de la robe des choses de, de Colin Roche. Ça s'appelle Inventio, c'est un terme qui vient de la rhétorique cicéronienne, si j'ai bonne mémoire
1: Exactement, exactement. L'inventio, c'est, puisque je travaille sous forme d'esquisse, que je, je refuse l'idée de la forme et du développement. C'est une façon de dire, voici ce que je présente comme des recherches d'idées et non pas comme un agencement déjà préconçu. Donc l'inventio, dans la rhétorique, c'est le moment où on cherche les idées séparément avant de les disposer les unes par rapport aux autres.
0: Et cette euh, recherche d'idées, ça veut dire qu'elle euh, vous tient à distance du papier à musique, que vous pouvez euh, chercher ces idées sur euh, des, des carnets euh, sans ligne, euh, des, des pages blanches
1: euh, Oui, et il se trouve qu'en plus, cette pièce-là qui date de 2004, je crois... Euh, quand je l'écoute, j'ai l'impression que c'était une autre vie. Euh, disons que la, la, la méthode de travail a énormément changé, mais en gardant toujours cette, cette appétence pour la, la multiplicité des supports de travail. Euh, à l'époque, je pense que je, je m'en tenais encore beaucoup à la, à la partition euh, avec ces cinq belles lignes. Euh, ça, ça a quand même pas mal, pas mal changé <rire>
0: Euh, dans votre ra rapport au, au travail, vous, vous pensez souvent à Ponge, euh, enfin on pourrait dire que la, la, la poétique de, de Ponge vous donne une sorte de politique de travail, on pourrait le dire comme ça
1: Absolument, c'était la rencontre avec Ponge, pas l'homme, pas mais le, le poète a été comme pour moi de rencontrer le, mon maître, c'est-à-dire l'impression que ce qu'il avait mis en branle dans son travail poétique était exactement ce que j'essayais de formuler à ma façon dans, dans le, la jeunesse de mon travail musical.
0: Quand vous dites que vous refusez le, le développement, c'est comme si vous refusiez aussi une sorte de surplomb de l'énonciation sur ce
1: qui doit valoir dans ce qu'on dit Oui, mais je pense que je l'applique à beaucoup de choses dans la vie. J'ai l'impression qu'on peut dire les choses clairement et qu'à ouais. partir du moment où les choses sont clairement énoncées, elles n'ont pas nécessairement besoin d'être développées.
0: Il y a un texte de Ponce sur lequel vous cristallisez particulièrement qui s'intitule « Le carnet du bois de pin euh, » qui date du 9 août 1940, dans lequel on peut lire « Chaque bois de pin est comme un sanatorium naturel, aussi un salon de musique, une chambre, une vaste cathédrale de méditation » et il met entre parenthèses « Une cathédrale sans chair par bonheur ». <rire> il me semble que le fait qu'il trouve bonheur à ce qu'il n'y ait pas de chair dans cette cathédrale, euh, ça trahit justement peut-être la peur d'un verbe qui, qui surplomberait donc, euh, la, la
1: situation. Oui, peut-être la peur d'un incontrôle. Euh, mais je pense que chez Ponge, il y a quand même là un, une sacrée blague, parce que je crois que cet homme aimait beaucoup la chair. Et à l'autre chair, alors L'autre chair <rire> Je pense qu'il a beaucoup joué avec ça aussi. Okay. Ouais. Euh, annoter une
0: partition, c'est euh, la considérer comme euh, un endroit où on consigne des événements,
1: dont le déroulement sera donc l'œuvre Annoter une partition, c'est, euh, j'ai l'impression, considérer que la partition est annotable, elle est changeable, elle est, elle est perfectible. Euh, je, moi, je me pose beaucoup la question, euh, je l'ai en tant que bibliothécaire d'orchestre et puis en tant que compositeur, de l'icône de la partition et de. Et ça, ça continue à me poser question. C'est-à-dire que j'ai même parfois envie de demander à mon éditeur de laisser la notation plus que la partition, ou en tout cas de, dans la partition, d'intégrer le fait que la notation fait partie d'une un, sorte de chemin de traverse, et que le, la partition, en, en tant qu'icône, elle, elle n'est enfin, elle pas réductible à sa, sa, sa finitude. Elle est, elle est là, mais elle doit continuer à avoir cette, cette espèce de troisième dimension qui, qui est le, le creusement de, de l'idée dans la partition. Mais ça, ça veut dire que le, le document de travail, euh,
0: pour vous, euh, est plus qu'un petit objet euh, euh, fétiche, comme un facsimilé qu'on va mettre euh, sur un beau livre, <rire> comme euh, trace du génie en train d'œuvrer. De, de c'est déjà une œuvre, et à la limite, il ne peut pas y avoir d'œuvre autre que
1: ça. Eh ben, il ne peut pas y avoir d'œuvre autre que ça si on considère que la partition, c'est tout ce qui. Ce n'est pas simplement les quelques mesures que le compositeur propose à l'interprète, mais c'est tout le récit de l'entreprise de poser cette musique, ce son sur le papier, c'est ce récit, c'est le ré... aussi la vie qu'il y a entre l'interprète et le compositeur, et que tout ça fait partition, pas simplement euh, une partition n'est pas finalisée à partir du moment où le compositeur l'a rendu à, à son éditeur. Mais qu'il faudrait d'une certaine façon, et on en revient au livre de Jean-Noël Croc, c'est... Je trouve que chaque interprète apporte quelque chose qu'on devrait presque laisser. Moi je, je mon oncle était Jean de place, et enfin, il l'est, il est décédé. Et, euh, et moi j'ai toujours rêvé d'avoir une version de la robe des choses qu'on écoutait euh, précédemment annotée par Jean. Et que je trouvais qu'il faudrait que l'éditeur euh, accumule les versions annotées par les interprètes n'ont pas proposé à chaque fois une, une, une page euh, vierge, enfin non pas vierge du compositeur, mais vierge de l'interprète. Je trouve que pour un interprète, c'est très intéressant de voir ce comment l'a arrangé dans la façon de jouer euh, Jean de Place, ou Éric Maria Couturier, ça n'a rien à voir.
0: Il y, a, il y a une chose qui est commune entre les, les musiciens dans la fosse d'orchestre, euh, Francis Ponge, Peut-être même Eric Satie et euh, Colin Roche, c'est de mettre des dates. <rire> euh, Puisqu'effectivement, ils datent beaucoup les musiciens euh, dans les, les fosses d'orchestre.
4: Oui,
3: je pense que pour un musicien, la, 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 la date fait partie tellement de, 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 de l'organisation du métier. C'est-à-dire qu'on n'a on pas un travail régulier de, 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 où tous les jours peuvent se ressembler. On a toujours des échéances. Donc euh, on a tout fait conscience que tel jour, à telle heure, il faudra jouer quelque chose, et, bon, et ce n'est pas avant ni après. Et que je pense que c'est très important pour nous d'être prêts à jouer, de, à tel jour, à telle heure. Donc bon, quand on fait une première, la première d'une création, c'est tel jour, bon, c'est important pour nous, ce n'est pas, pas un jour comme un autre. Quoi. Donc, je pense que, que les dates sont, sont importantes, ouais, c'est vrai.
0: Ouais. Coularoche, vous tenez un registre et vous publiez il y a quelque temps sur Instagram. À Paris, le 28 mai 2018, de 9h41 à 23h50, le cœur bat à 104 pulsations par minute, à 4 temps, soit en mesure d'éveil.
1: Oui. 22 22 074. Et cette litanie commence par 1 Oui. Et... que je n'ai pas dit,
0: parce que c'est
1: Le crochet est utile, puisqu'il est à la fois... Euh, il dit qu'on commence une journée par un, et que le nombre de mesures euh, de silence est de 22 074. un 7 de 22 pour le 28 mai 2018. C'est un projet que je mène depuis donc, le 28 mai 2018, tous les jours, qui s'appelle le registre, qui est une sorte de... de grand... Mé un méta... Dispositif qui intègre justement tout ce qui est de l'ordre du non-écrit dans la partition, mais qui est quand même euh, chantier de création pour un, un compositeur. Se lève, pense à la musique, se couche, pense à la musique, euh, dort et d'une certaine façon métabolise ce qu'il a pensé. Et tout ça, j'essaie de le mettre d'une façon assez poétique euh, à travers le registre euh, voilà, en exergue.
0: C'est un méta-dispositif. Frédéric Matevé, bonjour. Bonjour. Vous parlez couramment de méta-atelier, de méta-instrument. <rire> Bienvenue dans Méta Classique. <rire> euh, en frontispice de FrédéricMattevé.com, vous écrivez « Rien n'est écrit dans le marbre ». C'est pour ça que vous faites en sorte de considérer qu'en revanche, bien des choses peuvent être écrites sur une feuille de ou <rire> euh,
2: Oui, c'est important pour moi que, que rien ne soit écrit dans le marbre. Euh, je pense que ça rejoint un peu ce que, ce que Colin disait tout à l'heure à propos de, de, des annotations. D'une certaine façon, c'est. Euh, j'aime que, que, que les choses euh, glissent. quoi. J'aime le flux. Il euh, enfin, y, y a une façon d'essayer de, d'attraper ce, ce, ce qui passe et ce qui glisse, euh, mais c'est euh, presque peine perdue. Peine perdue, mais vous le
0: mais poursuivez tente, quand même tente, et vous inventez des dispositifs tente, pour, que ce oui, soit possible. Ça, pour essayer ouais. d'attraper euh, comment est-ce que euh, attraper ce qui passe, ça peut être par exemple mettre euh, une carte transparente avec un clavier de, de piano sur des scènes naturelles et d'essayer de relever dans euh, les, les traits que dessine un paysage une partition.
2: Oui, en fait, euh, c'est ce, ce, ce travail donc. Euh... Enfin, une des façons de, de faire, c'est de, de trouver des outils euh, qui seraient autres que le crayon. Le crayon. Euh, ce qui n'empêche pas, évidemment, de se servir du crayon. Euh, et une des, enfin, une des idées, pas une des solutions, mais une des idées que, que j'avais, c'était d'utiliser une carte transparente, suffisamment transparente pour laisser passer le, 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 la lumière à travers, suffisamment translucide pour pouvoir... Euh, euh, renvoyer des reflets Et puis d'avoir une espèce de surface réceptacle Qui me permettrait en, en, en toutes circonstances euh, D'essayer de, de capturer le moment à la fois sonore et, et visuel Et puis de le remettre sur le chantier De le reproposer Alors sur cette carte il y a une, une tablature pour piano Pour le dire simplement il y a, Oui les, les douze touches, touches quoi. Oui, le, de l'octave chromatique C'est ça et, euh, et donc, l'appareil photo me permet de. de l'appareil photo, souvent l'enregistreur aussi, euh, parce qu'il il est, il est souvent pas loin, euh, me permet de, de, de capturer ce. Enfin, capturer, c'est pas le bon terme, mais. Euh, ni capturer ni enregistrer, je sais pas. De transcrire pas alors, bon parce que c'est une transcription ou... Ou... Pas, La transcription se fera quand, euh, quand elle sera remise sur le chantier, parce que chacune de ces photographies va, va servir de, de partition pour un interprète. Donc euh, là, à ce moment-là, au moment de la prise de, de photo, je ne sais pas comment le dire. Je sais que c'est très proche du, de l'action d'enregistrer, euh, d'enregistrer le son d'une certaine façon, qui est le point de départ de, de, ce, de ce travail. Euh, mais aucun des mots me convient. Et je, je, Alors je on va en, écouter en, en, en ce que ça
0: pro, peut produire musicalement. C'est euh, enregistré le 27 juillet 2019. Voilà encore une date très précise. de son de Jean-Marc Chouvel avec Gwen Rouget au piano dans ce Phil Gris Under Shadow 2 c'est une de vos piano card pieces Frédéric Matevé vous jouez avec le mot score qui est l'équivalent dit-on en anglais du mot partition mais il vous permet des, des jeux de mots comme underscore qui pour
2: vous sont des, des partitions incidentielles on peut dire oui alors, le, le mot partition je l'emploie toujours accompagné euh, parce que j'écris pas de partition de façon traditionnelle et puis parce que parce qu'il me questionne beaucoup euh, qu'évidemment la, la racine de partition n'est pas du tout la même que celle de, de score et que qu'il me semble que les deux permettent de, de euh, en vis-à-vis -vis permettent peut-être de, de comprendre un peu plus qu'est-ce que, que qu c'est -ce que qu'une qu partition euh, et euh, voilà, tout à l'heure, vous avez dit score et je l'ai noté parce que je me suis dit, tiens, c'est ah oui. euh, ce, ce mot... C'est euh, la même racine. Oui, veut... c'est la même racine que Score, et euh, ça m'a intéressé. Enfin oui, la, le, le Score est plutôt du côté de l'entaille de la marque, et la partition est plutôt du, du côté du partage. Euh, et de la... Vous
0: avez aussi arrêté votre réflexion sur euh, un mot-valise créé par Laurence Alprin dans les années 60, qui est le mot « motation ».
2: Alors, je, me, je me suis intéressé à Alprine, vous faites allusion à quel? Du coup, à quel...
0: Alors c'est dans, dans l'autre musique, numéro 5, que vous avez publié en, en 2020 un article où vous reprenez une définition d'Alprine qui dit « Une partition représente de façon symbolique un processus qui se déroule dans le temps ». Donc ça fait pont avec ce qu'on vient de dire avec Colin Roche, c'est-à-dire que ça fait de la partition jamais qu'un espace qui accueille des événements, euh, mais qui les accueille plus qu'elle ne les prescrit finalement
2: — Oui, j'aime beaucoup l'idée du fait qu'elle accueille, que ça accueille quelque chose. Euh, ensuite, pour, juste pour, pour Alprin, euh, c'était un point de départ, justement, dans cet article pour, euh, pour essayer de voir dans quelle mesure la partition pouvait être étendue, au sens où, euh, euh, notamment du côté de l'anthropologie euh, et de l'anthropologie symétrique, quand on parle de script ou de scénario, euh, la, la partition paraissait apporter quelque chose de, de plus de plus, euh, de plus plus précis dans, dans ce dans ce que le script peut décrire qui est plus quelque chose de très linéaire la partition au contraire dans mon, à mon sens euh, c'était un peu l'enjeu de cet article est plus ouvert. et du coup euh, nous nettoie de certains déterminismes
0: nous nettoie de certains déterminismes ça pourrait être euh, presque un slogan pour le projet Bloom dans le cadre duquel vous avez euh, produit la pièce que l'on vient d'entendre et que vous menez depuis quelques années Colin Roche
1: euh, oui, de bah, toute façon, dès qu'il y a un mot de Pierre Bourdieu qui se promène quelque part, moi je prends. Hein. Euh, donc Le déterminisme. Le projet Bloom, oui, euh, a été créé pour euh, justement euh, s'appuyer non pas sur une sorte, on pourrait dire, de savoir-faire de, des institutions pour créer des structures qui sauraient répondre à un cahier des charges, mais pour euh, être une forme collective de pensée de ce qu'on peut. Euh, produire, réfléchir euh, et, et construire d'aide ou d'entraide ou de, ou de collaboration. Donc, euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré Frédéric, d'ailleurs. Le projet Bloom a lancé euh, cette année, en, entre, euh, il y a trois ans, entre autres, entre autres choses, une sorte, ce qu'on appelait une académie, ce qu'on appelle le cerisier, qui est un projet d'accompagnement artistique où on prend chaque année euh, trois artistes, jeunes artistes qui se posent la question peut-être du déterminisme de, de la musique comme on l'entend, mais surtout qui arrivent de champs différents et qui ont tous la question du sonore et la question du temps dans leur travail, que ce soit des plasticiens, des interprètes, des compositeurs au sens classique. On les suit pendant un an et la première année, on, on a accueilli Frédéric, entre autres. Et puis on, on a beau, bien travaillé, beaucoup travaillé, et on s'est tellement bien entendu, on a tellement bien travaillé qu'on a décidé de continuer ensemble. Donc Frédéric a rejoint le projet Bloom l'année dernière et on a décidé de lancer euh, une revue qu'on a appelée Document.
0: — Document. Euh, pourquoi Document Frédéric Mathevé
2: ?— Alors c'est... Pourquoi Document parce que c'est historiquement une, une revue qui est assez importante dans notre champ et dans notre culture artistique euh, qu'il fallait trouver un nom et que l'idée de reprendre une revue et de, 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 de prendre une filiation, même si elle, est, elle était pas, pas nécessairement évidente, hein, parce que document euh, ne parlait pas euh, de musique, musique euh, oui. c'était pas du tout le, le principe. Mais euh, d'avoir de, 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 voilà, cette filiation avec des gens qui, qui, étaient, euh, qui faisaient partie de notre histoire, euh, par le biais de Georges Didier-Huberman, parce qu'il euh, me semble qu'à l'époque c'était suite à une lecture. Aussi la ressemblance de, euh, informe. De, de, voilà, la ressemblance informe. Donc il parle beaucoup de, de, de Georges Bataille et de, et de la notion d'informe. On s'est dit que c'était une bonne idée de, de reprendre ce, ce nom et puis d'essayer de, de reprendre un peu la charte graphique. Et puis surtout l'idée, en fait, ce qui nous intéressait, c'était vraiment cette rencontre qui était assez importante dans l'idée dans de document, euh, de, de la première version. C'est ce, ce rapprochement à la fois entre les images et le texte qui, euh, qui faisait que les images devenaient autre chose que juste des illustrations, mais qui faisait partie euh, prenante du, du corps du, du, de l'histoire, de ce qui était raconté. Dans le... Et ça, voilà, ça, je pense que c'était le point de départ, en fait. — Et il ouais. y
1: avait aussi, cette, dans, je pense, dans « Documents » de l'Héris et Bataille et, et leur, et leur clic il y avait une mise en tension permanente des idées, euh, une mise en rapport avec la science, avec l'anthropologie, il y avait une espèce de volonté de ne jamais être dans un confort de, 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 de poser une idée. Et c'est ce qu'on voulait aussi pour Document. C'est À partir du moment où on pose la question d'une mise en abîme des arts du sonore et non pas juste de la composition classique, post-ircam, ou de, du son dans les arts plastiques, mais qu'on met tout ça en tension, on s'est dit que c'était assez propre à cette problématique qu'ils avaient déjà il y a 100 ans.
0: Et ce qui me semble aussi euh, important dans, dans cette idée que documenter euh, un, un travail euh, artistique euh, est déjà euh, en fait augmenter le processus créatif euh, lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, juste un accompagnement éditorial ou euh, une espèce de médiation entendue au sens euh, trivialisé du terme de médiation, mais euh, euh, quelque chose qui rentre à plein dans l'acte créatif.
1: C'est ce qu'on voudrait. Ce qu on, on voudrait que le, la revue soit... Euh presque le, le porte-voix pour des, des actions manifestes, des écrits manifestes, et non pas des écrits analytiques ou musicologiques, mais que ça, ça serve vraiment de, un relais de, de vraies paroles. C'est là que
0: ça pose la question dans ce vis-à-vis -vis avec le livre de Jean-Noël croc à savoir, au-delà de témoigner d'une convivialité qu'il peut y avoir dans la fosse entre musiciens, comment est-ce que ces annotations qui sont mises par les musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Paris sur, sur les partitions, qu'est-ce que ça dit, en fait Par exemple, il y a un tromboniste qui note sur sa partition de Faust de Gounod une citation de Courteline qui dit « Le véritable artiste ne doit pas se complaire à ce qu'il fait, mais le comparer tristement à ce qu'il aurait voulu faire. C'est important, là, ce n'est pas une
3: blague. Oui, pas du tout. Je pense que c'est un musicien qui, visiblement, a laissé pas mal de citations sur ses partitions. Alors, déjà, c'est un peu étonnant parce qu'on a l'image euh, d'un tromboniste, euh, en général, les, historiquement, notamment les, les, sociologiquement, les, les, les cuivres sont, sont souvent d'extraction des, des, sociale euh, humble, hein, d'une façon euh, historique. Issus des musiques d'instruments de, avant, euh, du nord de la France par exemple. Bon, de cette image-là. Et là, on a un, un tromboniste qui, qui est un, qui a un fin lit, 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 littré, comme on dit, qui, qui, a, qui connaît très bien la littérature, qui a fait des, des citations magnifiques sur sa partition très soigneusement écrite de, de trombone. C'était au 19e siècle. Hein, donc euh, c'est donc déjà étonnant en soi. Et euh, mais tout, tout ce qu'il dit est absolument vrai. Bon, c'est vrai que bon, là, là, il parle de, de cette. Euh, de cette exigence que chaque musicien a en lui d'approcher de, 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 une sorte de perfection et un, un idéal auquel on n'accède vraiment jamais. Si vraiment on est très exigeant avec soi-même, on, on sait qu'on n'atteint on, on, on pas vraiment ce qu'on voudrait atteindre. Donc, et ça, ça, ça nous énerve, ça nous, rend, ça nous rend parfois même triste quand on a. Voilà, c'est même le, Donc euh, s'exprime tout ça, c'est vrai que c'est tout, euh, tout, à, tout à fait juste. Voici un extrait d'une œuvre
0: qui a été créée par et à l'Opéra de Paris. Il s'agit du Saint-François d'Assise d'Olivier Messiaen. C'était vous qu'on entendait euh, à la clarinette basse, Jean-Noël Croc
4: Oui, tout à fait. Dans et... l'entrée
0: du lépreux, donc c'est le moment de Saint-François d'Assise. Voilà.
3: Ouais. Et je relate dans, dans, dans mon livre qui est consacré aux compositeurs, parce qu'on trouve beaucoup de. Enfin, pas beaucoup, mais certains dessins de compositeurs, des caricatures ou des portraits vraiment très intéressants. Et je relate les. les J'essaie d'expliquer les relations qui, sont été, qui ont été parfois tumultueuses entre les compositeurs et leurs leur, leur interprètes, notamment quand il s'agit d'un orchestre symphonique qui est tout à fait différent, notamment en musique contemporaine, on écrit, une, on écrit une pièce pour un instrument solo avec un, pour un musicien qu'on connaît bien, mais on a un échange avec lui, qui est, le compositeur bien sûr, qui est, qui est fructueux, qui, bon, on peut réécrire, enfin pas réécrire, mais enrichir l'œuvre avec l'interprète. Là, bien sûr, la partition est fixée, euh, toutes les notes sont en place, et, les, et le, 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 le compositeur se dit que si tout est noté sur la partition clairement, euh, techniquement, ça doit fonctionner en quelque sorte. Et c'est très intéressant, ce, 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 ce moment-là, quand on a déchiffré l'œuvre, avec que c'est Josawa au pupitre, Saint-François-Lassiste, qui est extrêmement long, et, et on a, la première partielle devant euh, qu'on a faite, partielle, ça veut dire qu'on n'était que les instruments en bois ensemble, mais très nombreux, parce qu'il y avait six flûtes, six clarinettes, euh, <rire> six hauts bois, etc. C'est un orchestre énorme. Et donc, euh, il s'est produit un sorte de petit incident minuscule, mais qui était révélateur de ce qui peut se passer et justement, par rapport à cette idée de, 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 de complexité en fait, que, que vous évoquez hein, dans votre recherche de, de création, je parle de, de, de Colin et de, et de, et de Frédéric, d'être de ouais. en fait, les, les, les révélateurs de la complexité de, de l'univers, en fait, et de ne pas chercher à simplifier les choses, de, 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 au contraire, d'être de, de, ouvert à toute cette complexité, une partition peut être très, très réductrice à ce niveau-là, si on s'en tient aux termes techniques. Et là, il produit une chose qui était amusante, c'est-à-dire que, quand j'ai déchiffré chez moi c est, c est, cette partition de clarinette contrebasse de, de, de Messiaen, j'ai vu sur dans le passage qu'on vient on, on entend une sorte d'arc de sept de notes. Et c'était marqué « piqué et fort ». je me suis dit « oulala, là là, ça va être horrible si je joue fort et piqué sur cet instrument ». C'est une clarinette toute métallique, qui n'est pas très au point, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches, de facture, facture dessus. C'est un instrument qui est rarement joué, bah, rarement construit, donc euh, qui, est, qui est difficile à c'est pas très juste, le son, quand on force le son, ça devient, ça, ça zingue, comme on dit en jargon de clarinettiste, le son devient très nasal, très riche en harmonique aiguë, donc, euh, oui, ça, ça va être horrible, bon. Donc, euh, quand on a fait cette première lecture avec ces Josawa c'était tout seul, il n'y avait pas encore de Martonneau qu'on entend sur l'enregistrement, donc euh, je me suis dit, bon, je ne vais pas jouer trop fort, je vais essayer d'arrondir les notes, bon, pour ne pas, ça... pas être ridicule par rapport à mes collègues, tout simplement, de dire, je ne veux pas qu'ils se retournent qu'est-ce que tu fais, là C'est quoi, ça Donc, euh, je joue bon. Euh, si je vous l'air de s'en contenter, bon. Et, et Messiaen se lève à ce moment-là il dit clarinette, contrebasse, s'il vous plaît, plus fort, plus sec. Bon, je dis bon, j'ai. ok, on reprend. Bon, je vais faire un peu, un peu, un peu plus fort, mais pas trop. Bon, puis pas un petit peu plus court, mais pas trop non plus. Bon, ça va être horrible. Donc euh, je, je rejoue. Nous allons continuer. Et, et Messiaen se revient, mais tout rouge. Clarinette, contrebasse, plus fort, plus sec. Et il dit, bon ben d'accord, tu l'auras voulu, et je joue, euh, bah, enfin bon, euh, éclatant, quelque chose de, ouais. oui, quelque chose de vraiment de pas beau. Bon. Ah. Ah. Et voilà, c'était tout, bon, je euh, dis merci ah. monsieur, bon. Et après ah. j'ai compris, parce que bien sûr l'opéra, c'est un chant euh, où forcément le, le, le verbe et la musique se mélangent continuellement. Et là on n'avait pas le verbe, puisque c'était une lecture d'orchestre d'une qu œuvre qu'on ne connaissait pas, donc euh, euh, je savais pas à quoi ça correspondait du tout, mais notes euh, piquées fort et, et sec. Et euh, quand on a fait les lectures avec les chanteurs, d'un coup, j'entends euh, « Oh mon Dieu, toi qui as créé la beauté, pourquoi as-tu créé aussi la laideur bon, ?» Et là, c'est là où j'interviens. Où <rire> <rire> Donc euh, j'ai compris voilà qu'il fallait que ce soit. Et après, je me suis dit « Bon, si Messiaen, au lieu de... » m'avait expliqué, simplement, là, tu vois, c'est l'épreux qui arrive, euh, et Saint-François, qu'on parle à l'aideur, l'aideur du crapaud, le, le, les, choses, les choses très, très dures, très, bon, la souffrance, bon, quelque chose de bon. J'aurais dit, OK, d'accord, je comprends l'usage de mon instrument. Voilà. Et d'ailleurs, après, Gérard Grisé qui était, bien sûr, élève de, 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 de Messian conservatoire, compositeur euh, Connaissez bien sûr, m'a dit, euh, Messian, dans ses cours d'analyse de, 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 de musique, nous, nous disait que l'instrument le plus laid de l'orchestre, c'est-à-dire le mieux à même d'exprimer une certaine laideur, c'était la clarinette contrebasse. Voilà. Donc ce petit incident montre qu'en en fait, euh, bah, à tout moment, il y a, il y a eu des, des clashs entre les compositeurs et un orchestre, parce qu'un compositeur génial, comme il de Verdi ou Wagner, par définition, a écrire des choses que, que les gens ne connaissaient pas, bien sûr. C'est une question du génie, c'est d'inventer quelque chose. Donc, euh, les, les, si, si la, la, la partition était trop... n'expliquait pas les choses, en quelque sorte, forcément, euh, il y avait facilement des incompréhensions.
4: Ouais.
0: Ce que, ce que vous dites aussi dans, dans ce livre Fausse Note, c'est que à travers tous ces dessins qui peuvent être aussi des, simplement des croquis d'occupation pendant des moments de répétition, on n'a pas d'autre chose à faire que, que, que de dessiner sur sa partition. Ça révèle beaucoup de choses de la sociologie de, de l'orchestre. Vous notez par exemple que sa féminisation est extrêmement tardive, elle date des années 70, du 20e siècle.
3: — la, la féminisation de l'Orchestre ah oui, de l'Opéra de Paris. Oui. — Ah l'Opéra. Bien sûr, oui. L'Orchestre de l'Opéra, c'était un des plus vieux orchestres d'Europe, hein, avec celui de Dresde, je crois. Il, il était fondé en 1671, je crois, l'orchestre. Vraiment, il est resté en permanence euh, totalement pérenne. C'était étonnant dans son histoire, d'ailleurs, malgré les révolutions, tout ce qu'on peut imaginer de changements de bouleversements. L'orchestre est toujours resté l'orchestre, avec les mêmes musiciens en pupitre, qui n'ont jamais été perturbés par aucun événement social ou historique. Donc euh, c'est une, une force, c'est un héritage, évidemment, mais en même temps c'est aussi un, une, une source de rigidité. Et effectivement, l'Orchestre de l'Opéra était le dernier orchestre en France à se féminiser, un petit peu comme l'Orchestre de Vienne, par exemple, en Autriche. Donc, euh, et et donc, dès, dès que euh,
0: quelques musiciennes arrivent dans l'orchestre, elles sont caricaturées par d'autres musiciens sur les partitions. Ah, par pas exemple. dès que.
3: Non, 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 j'ai trouvé euh, quelques exemples, deux ou mais... trois dessins. De, 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 on, on voit un, un portrait d'une jeunesse que je reconnais moi-même. Euh, avec ses, ses, ses badimes, etc. bon' est très joli d'ailleurs, très, très, très rigolo. Et puis donc on voit parce des chefs
0: euh, et des compositeurs qui sont... Euh, Alors on voit, des,
3: on voit des, des compositeurs, il y a des... des... Wagner n'a été que quelques semaines à travailler avec l'orchestre de l'Opéra, parce qu'il a, il a fait son Tannhäuser qui, qui a été euh, arrêté à, au bout de la troisième représentation, parce que ça faisait un scandale avec les abonnés, ce n'était pas un scandale dû, dû à, aux artistes de l'Opéra, c'était un, un scandale qui était dû au public de de Paris qui ne voulait pas entendre ce, ce, ce Wagner donc euh, il restait que quelques semaines à travailler avec l'orchestre euh, Wagner n'a jamais dit du mal des musiciens en, en, en tant que tel, en tant que niveau technique ou musical il était, il était plutôt satisfait du de, 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 niveau des de, de musiciens il était désolé par le chef d'orchestre qui dirigeait son œuvre. Euh, il y a aussi deux dessins que j'aime beaucoup euh, ce Richard Wagner l'un représente, euh, dessiné d'une façon malhabile par un trompettiste, mais on voit quand même très bien les trois trombonistes avec leur barbe et leur chapeau brandir leur instrument au-dessus de leur tête dans la fosse d'orchestre en interpellant le maître qui les regarde euh, très soucieux avec la partition en main. Et on peut imaginer les trombonistes qui disent euh, « Maestro, vous, a, vous avez écrit euh, pour le trombone en nut alors que nous jouons le trombone, le trombone en si bémol de Paris, donc euh, on ne peut pas jouer. Euh. » Donc voilà, les gros problèmes comme ça d'orchestration qui se posent. Et un dernier destin que j'aime beaucoup, c'est Wagner dessiné de Profil, d'un air très très circonspect, d'un air très très soucieux et euh, un musicien a rajouté devant, devant ses yeux, dessiné il a rajouté l'accord de Do majeur écrit ce qui est très drôle bien sûr quand on connaît le L'écriture de Richard Wagner qui a inventé euh, une sorte d'harmonie chromatique qui aboutit quelques, quelques dizaines d'années après, la musique atonale. Donc, forcément, on voit le, cet accord de Do majeur. Euh, et, Comme une un retour qui à une qu'il qui ne voulait plus, et chose incroyable.
0: Ça dit bien Il quand même euh, la, la, oui, la, la hiérarchie sociale, quand même, puisqu'il caricature entre eux, musiciens et, et compositeurs. Euh, cette euh, figure du compositeur semble presque vous encombrer, Colin, Roche. On vous écoute faire euh, un discours à la Vous montez sur cette. Rejoindre Vincent Dedienne qui doit vous remettre le Grand Prix euh, Sassem du jeune compositeur 2018 et, et voici votre discours.
1: J'étais en Russie en train d'expliquer à des étudiants que j'étais un vieux, qu'il fallait qu'il tue le père et un, un élève me me dit est-ce qu'on peut encore vous considérer comme compositeur vu que je fais quand même pas beaucoup de sons comme vous l'avez dit. Je lui ai dit je, je m'en fous d'être compositeur ou pas compositeur, j'ai eu envie de l'être à un moment de ma vie et aujourd'hui c'est vraiment le dernier de mes soucis. Donc je suis ni jeune ni compositeur, mon téléphone sonne et on m'annonce que je suis le jeune compositeur de l'année pour la l'Assassin. <rire> Évidemment, puisque je fais un métier un peu fou, puisque c'est de la musique ou pas de la musique, compositeur, pas compositeur, moi je m'en fous, je pense à mes enfants. Milo et Eulali qui me suivent euh, malgré tout, en sachant qu'ils ont un père quand même un peu bizarre. Je vous remercie beaucoup. Je remercie la SACEM. Je vais aller sur mes 45 ans
2: et <rire> merci. Bon courage. Merci, Colin.
0: À votre avis, on vous applaudit pour le prix ou pour le, le courage d'énoncer, <rire> ou en tout cas de désigner peut-être l'obsolescence d'une catégorie
1: ah, Je pense qu'on m'applaudit aussi parce que je m'en vais. Euh, — Parce qu'il est temps que ça se termine. Non, c'était c'était assez particulier, puisque Vincent Dodienne est quand même un humoriste de grand talent, qui a beaucoup de, de, de rois de la pop et du rock et du jazz qui sont là, et que j'imagine bien que le grand prix du jeune compositeur de l'année de musique symphonique, c'est pas le prix le plus attendu. Donc il y a une espèce de pression à dire les choses de manière assez enlevée, assez, assez vive, et, et parfois à prendre quelques raccourcis en particulier sur cette notion du compositeur que je ne serais pas ou non je me foutrais, ce qui est vrai et faux à la fois, évidemment.
4: Mmh.
0: N'empêche que c'est une catégorie à problème.
1: Bah, c'est une catégorie qui pose quand même grand problème puisque c'est la une catégorie musique symphonique. C'est une catégorie jeune compositeur. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Euh, les deux catégories de compositeurs, euh, Sassem sont pour la musique symphonique. C'est pour l'ensemble de sa carrière en fait le compositeur pour l'ensemble de sa carrière. Mais il se trouve que celui qu'il avait eu cette année-là euh, avait peut-être dix ans de plus que moi. Donc euh, il était au tout début de sa carrière aussi. Bref, euh, oui, il faut catégoriser les choses. Et il faut appeler compositeur quelqu'un qui se veut, entre autres, compositeur. Mais on est surtout des, des penseurs de la musique, on est surtout des gens qui réfléchissent.
0: Frédéric Matevé, dans, dans, dans votre cas, vous publiez euh, il y a quelques semaines « Sur le Seuil ». Euh, Rush, modalité d'écriture plastique et, et sonore ah,
2: modalité d'écriture plastique du sonore et du musical du sonore et du musical oui, donc déjà vous... c'est un peu long comme oui mais
0: dit. ça a plein de mérites c'est que <rire> déjà, ça met une sorte de tension entre sonore et musical vous dites que c'est pas exactement la même chose et puis si les modalités d'écriture euh, peuvent être euh, plastiques alors ça fait que vous êtes pas si compositeur que ça parce que vous êtes aussi plasticien et qu'en plus euh, vous vous pensez comme artiste chercheur
2: alors euh... — Je sais pas si je me pense comme artiste et chercheur. J'ai l'impression que, que tous les artistes sont des chercheurs. Euh, je me positionne pour les gens qui, qui, qui ont besoin des catégories, plutôt. Euh, je me sens obli obligé. Je sais pas si c'est exact, mais... Euh, en tout cas, d'essayer de, de, de reproblématiser qu'est-ce que ça veut dire, artiste-chercheur, et qu'est-ce que ça veut dire, notamment pour les universitaires, parce que c'est dans leur, dans leur milieu que, que ce terme euh, a l'air de vouloir prendre beaucoup de sens, tout en oubliant que le travail artistique est nécessairement un travail de recherche. Et en, dé, en déplaçant le problème, c'est un peu ça le, 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 le sujet, en déplaçant le problème... Euh, en inventant ce, ce terme, pour moi, il y a, il y a le, le, le déplacement du problème, euh, c'est-à-dire de, de trouver où est-ce que se trouve la recherche et il ne se trouverait pas du côté de l'atelier. Et euh, mon, mon point de vue, et puis plus que ça, même euh, mon, mon engagement, en tout cas, c'est de, de, de rappeler à l'ensemble des de, de gens qui pensent la, la, la recherche-création euh, que tout ça se joue dans l'atelier et que c'est en priorité. Ce qui se passe dans l'atelier qui doit être considéré comme euh, les enjeux de la, de la recherche en art si, euh, si l'université veut continuer dans ce sens et pas aller le chercher ailleurs. Ce qui est un peu le projet de, de document. Euh, document veut, souhaite des textes qui sont des textes d'artistes euh, et des textes qui sont faits dans l'atelier. Et pas, euh, pas, des, des, pas des méta-textes, du coup. <rire> Alors c'est ça, il y, y a
0: des limites au méta, euh, Colin Roche. Euh, documenter son, son travail, ce n'est pas le justifier. Enfin, c'est en fait éviter la chair ou le surplomb. <rire>
1: euh, il oui, justifier son travail, ça, ça, à mon avis, ça n'apporte pas grand-chose euh, au travail. Euh, documenter son travail... Euh, Prendre le chemin de traverse de l'écrit pour mieux comprendre, c'est comme se dire je vais expliquer à quelqu'un ma démarche, ou je vais m'expliquer à moi-même ma démarche. Ça aide à la clarifier, ça aide à ne pas avoir à la. Ça aide à éviter le développement à nouveau, finalement, c'est pouvoir dire en quelques mots, poser clairement, ça. C'est ces, ces névrose et, euh, et ces, ces petites... Ah euh, euh... oh là là, je trouve pas mes mots ce matin, mais tout ce qui fait qu'on est imparfait et qu'on essaye de clarifier un propos pour arriver peut-être un jour à avoir un propos clair, droit, net, précis et beau. Et voilà. — Et oui.
0: <rire> — Et donc ça peut aussi se faire à l'université si on se donne la peine de
2: sortir des catégories, alors ?— ah, Si on se donne la peine de sortir des catégories, oui, je pense. Euh, si aussi on, on se donne les moyens politiques de le faire. Mais ça, c'est un autre, autre, un autre problème. Euh, ça peut se faire... En fait, ça, 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 ça s'est déjà pensé. C'est une utopie qui a déjà été, euh, euh, qui a déjà été euh, tentée euh, par... Euh, notamment par la discipline que je défends et qui est celle des arts plastiques euh, à l'université, euh, il se trouve que bah, aujourd'hui c'est plus du tout ce que c'est plus du tout le cas. On va chercher euh, on va chercher des, des partenariats avec euh, avec des scientifiques, mais c'est le qui va être la caution de de, de ce qu'on va appeler la, 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 la recherche création. Et il, il est très difficile aujourd'hui de, de 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 parler de la façon dont on, dont on pense le travail artistique. L'écrit de l'atelier est vraiment très difficile à, à faire valoir comme quelque chose qui aurait une valeur scientifique euh, euh, et une reconnaissance scientifique. Et l'œuvre, alors je ne parle évidemment pas de ce qu'on pourrait appeler l'œuvre euh, qui devrait pouvoir euh, ne, ne pas... Euh, comment dire
0: ?— S'entendre comme un objet de spéculation, c est, c est en fait. — C'est ça, exactement.
2: Ouais. Et le, et donc, euh, voilà, tant qu'on n'aura pas posé ce problème-là, on, on ne fera pas de recherche-création. — Si
1: euh, autre chose qu'on devrait poser sur la table et qu'on essaiera avec documents, parce que moi, c'est un peu un truc qui mérite euh, dans des proportions énormes, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de justifications d'œuvres, des justifications musicologiques, des, en termes d'histoire de l'art, d'œuvres qui ne disent rien. Euh, à partir du moment où une œuvre dit quelque chose, il me semble que le, le, le texte, n'est plus justificatif. Il n'y a pas besoin de justifier un travail. Il y a besoin d'en parler, il y a besoin de le montrer, de le présenter, de, de le discuter, de le disputer, mais certainement pas de le justifier.
2: Et c'est certainement un peu incompatible avec une certaine euh, habitude de pensée euh, universitaire qui, euh, qui a du mal à, se, à imaginer façons, enfin, des, 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 de nouvelles lignes d'horizon possibles pour... Euh, pour la recherche en art. On ne fait pas de la recherche en art comme on fait de la recherche scientifique. Il y a des catégories qu'on ne peut pas appliquer comme ça, bêtement. Il y a des choses à inventer encore.
0: Précisément parce qu'il y a des questions de forme. Et donc euh, de penser l'articulation au fond comme active. Merci beaucoup, Frédéric Mateuet. Merci. Et merci, Cola Roche. Merci, David. Et merci, son Noël Croc. Merci beaucoup. On se quitte avec euh, un extrait du Rossignol, une autre œuvre créée euh, à l'Opéra de Paris, une œuvre de Igor Stravinsky.